0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Mein Name ist Lukas, heute ist der 25. August und das sind unsere Themen. Keine Kulturoase in Nürnberg 2022. Was steckt dahinter? Teure rock im park tickets und der Hype rund um Einweg-Vapes wie Elfbar und Co. Die Kulturoase war in den vergangenen beiden Jahren ein Ort der Subkultur in Nürnberg. 2020 boten die Veranstalter am leerstehenden Marientor Zwinger Kollektiven und Künstlern eine Fläche für Konzerte, Lesungen, Workshops. Oder auch einfach Partys. Letztes Jahr fand das Ganze dann auf AEG im Stadtwesten statt. Jetzt im August wäre es eigentlich wieder soweit gewesen, doch 2022 wird es keine Kulturoase geben. Warum, erklärt uns meine Kollegin Isabella Fischer aus der Kulturredaktion. Isa, keine Kulturoase 2022, was ist da los?
0: Ja, hi Lukas. Genau, eigentlich wäre es ja jetzt Ende August wieder soweit gewesen. Eine Kulturvase hätte entstehen sollen. Das wird dieses Jahr aber nichts, weil sie einfach keinen Spielort gefunden haben. Und ja, das Problem mit dem Spielort war auch in den letzten beiden Jahren schon immer so ein Problem. Letztes Jahr ging es dann so, sage ich mal, auf den letzten Drücker, dass dann doch noch ähm, ein Ort gefunden wurde. Aber dieses Jahr ja, konnte leider trotz des vielen Leerstands in der Stadt kein Platz gefunden werden.
1: Äh, welche leerstehenden Orte hatten denn die Veranstalter anvisiert für dieses Jahr?
0: Ja, also es gab tatsächlich so einige äh, potenzielle Kandidaten, wie beispielsweise der Hof beim Spittlertor, der leerstehende Lederabiergarten, der Anna Park. In diesem Jahr war es der Richard-Wagner Platz vor dem Operngebäude oder auch der Skulpturengarten auf der Stadtmauer neben dem Neuen Museum. Ja, aber alle waren tatsächlich nicht nutzbar ähm, aufgrund von mehreren, wie soll ich sagen, ja, Erklärungen. Beispielsweise beim Skulpturengarten hätte es wohl keine ausreichenden Abflussmöglichkeiten für das Wasser gegeben. Und ja, das Liegenschaftsamt hat auch gesagt, dass die dortigen Skulpturen und Bäume geschützt werden müssen. Und gerade diese Aussage, ja, die kam bei den Verantwortlichen bei der Kulturoasis nicht so ganz gut an. Inwiefern? Ja, die sehen es natürlich wieder so, dass sozusagen das Publikum vom neuen Museum im Skulpturengarten äh, Veranstaltungen ja beiwohnen darf, aber die Subkultur, äh, die, wie soll ich sagen, würde sich wohl dann nicht um die Bäume und um die Skulpturen kümmern. Und ähm, der Vorstand meinte auch, ja, dass es bei denen halt so rüberkam, als würden die sozusagen alles beschmieren und alles kaputt machen, was denen halt vor die Flinte kommt. Und die sehen einfach auch da wieder ein Ungleichgewicht zwischen der sogenannten Hoch und Subkultur in der Stadt.
1: Und wie hat die Stadt auf diese Vorwürfe reagiert?
0: Ja, die Stadt sagt natürlich, dass es alles Gründe hat, warum äh, an den schon genannten Orten eine Kulturase nicht entstehen kann. Ähm, die sagen aber auch, dass es jetzt nicht bedeutet, dass es nie wieder eine Kulturase geben wird. Ähm, wie soll ich sagen, der klassische Sprech. Sie sind in Gesprächen.
1: Okay, also gibt es vielleicht Hoffnung auch für eine Kulturoase im Jahr 2023 dann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch der Vorstand vom Kulturoasis-Verein hat mir gesagt, dass sie das jetzt nicht ähm, ja, ad acta legen wollen, weil sie eben in den letzten beiden Jahren auch gesehen haben, dass der Bedarf da ist für so eine Kulturoase. Und auch seitens der Stadt heißt es, dass sie das nächstes Jahr schon auch weiter ähm, angehen wollen und ja, also gerade also der Antrag wurde gestellt, dass die Kulturase auch einen künftigen Posten dann im Haushalt bekommt, weil natürlich geht es bei der ganzen Sache auch ums Geld.
1: Okay, ja. Stichwort Geld, wie hat sich denn der dahinterstehende Verein in der Vergangenheit finanziert?
0: Ja, also die Stadt Nürnberg hat während der Corona-Pandemie 100.000 Euro für die freie Szene zur Verfügung gestellt, also abgreifbar für alle, die während des Pandemiesommers Kultur im öffentlichen Raum veranstalten wollten. Ja, in diesem Jahr ist es ja so, dass die Pandemie irgendwie zwar noch da ist, aber nicht mehr so wirklich. Das heißt, diese 100.000 Euro werden jetzt nicht mehr zur Verfügung ähm, gestanden, sondern ja, ziemlich weniger, nämlich 20.000 Euro. Ähm, die Veranstalter von der Kulturoasis haben gesagt, dass es auch möglich gewesen wäre, mit dem Geld eine Kulturoase stattfinden zu lassen, aber dann halt in einem abgespeckteren ähm, Programm, also vielleicht da mit einem kürzeren Zeitraum. Bislang waren es ja schon immer mehrere Wochen, aber ja, das soll jetzt eben alles über Posten im Haushalt laufen und da muss man einfach mal schauen, wie es dann nächstes Jahr weitergeht.
1: Wunderbar, also 2022 keine Kulturoase aufgrund verschiedenster Diskrepanzen zwischen Stadtverwaltung und den veranstaltenden Verein Kulturoasis. Für 2023 gibt es aber trotzdem noch Hoffnung. Vielen Dank dir, Isa.
0: Dankeschön, gerne.
1: Die rock im park fans sind sauer. Der Grund? Gestern, am Mittwoch, begann der Vorverkauf der Early-Bird-Tickets für die nächste Ausgabe 2023. Vom 2. bis 4. Juni soll das Rockfestival wieder am Nürnberger Zeppelinfeld stattfinden. Doch der Preis der ersten Verkaufsstufe liegt mit 268 Euro, deutlich über dem vergangener Festivals. 2020, als das letzte Mal die Möglichkeit bestand, Early Bird Tickets zu kaufen, lag der Preis noch bei 199 Euro. Auch die Tatsache, dass bis jetzt noch gar keine Bands bekannt gegeben wurden, sorgt für Unmut. Ein User schreibt zu Fisant, ich bin raus, außer die Headliner sind Nirvana, Queen und David Bowie. Laut Veranstalter sollen in den nächsten Tagen die ersten Line-Up Highlights bekannt gegeben werden. Dieses Jahr traten unter anderem Muse, Green Day und Materia auf. Sogenannte Einweg-Vapes erobern gerade den Markt. Wie der Name schon sagt, sind das Verdampfer, die für den Wegwerfgebrauch ausgelegt sind. Robin Walter aus der fein -Raus redaktion dem jungen Format der Nürnberger Nachrichten, kennt sich gut aus mit den Geräten. Robin, woher kommt der Hype rund um Elfbar und Co.?
2: Der Hype, der kommt von der Einfachheit der E-Zigaretten. Du bekommst sie an fast jedem Kiosk, musst sie nur noch auspacken und kannst direkt loswapen. Die Funktion ist quasi die gleiche wie bei einer normalen E-Zigarette, nur mit dem kleinen Haken, dass Elfbar und Co. nach knapp 600 Zügen nicht mehr verwendet werden können.
1: Sind die Einweg-Vapes denn genauso gesundheitsschädlich wie normale Zigaretten?
2: Das ist so eine Sache. Einerseits zeigen Studien zwar, dass E-Zigarettendampf deutlich weniger krebserzeugende Stoffe als Zigarettenrauch enthält. Dennoch entstehen beim Verdampfen des Liquids Stoffe wie Formaldehyd, zwar in sehr geringer Menge, jedoch kann dies auch das Herz-Kreislauf-System schädigen. Und über die Langzeitschäden des Vapens gibt es derzeit so gut wie gar keine Erkenntnisse.
1: Die Geräte sind ja momentan sehr beliebt, vor allem bei jungen Menschen. Doch sie haben auch einige Nachteile. Welche denn vor allem?
2: Ja, jeder Wegwerf-Vape enthält einen kleinen Lithium-Ionen-Akku, der nach dem Benutzen des Vapes eigentlich wiederverwertet werden sollte. Da der Akku sich aber nicht so einfach entfernen lässt, ist gerade die Entsorgung der E-Zigarette ein großes Problem. Viel zu viele der Geräte landen einfach im Hausmüll und die wertvollen Rohstoffe im Akku, die gehen damit verloren. In Großbritannien landen so viele Einweg-Vapes im Müll, dass aus den Batterien pro Jahr rund 1200 Akkus für Elektroautos gefertigt werden könnten. Das hat der Telegraph berichtet und das finde ich schon ziemlich krass.
1: Du bist ja auch Raucher und hast vor kurzem selbst zum ersten Mal so einen Einweg-Vape probiert. Wie siehst du diese Teile dann persönlich?
2: Ja, ich habe tatsächlich mal versucht, mit dem Vapen vom Rauchen wegzukommen. Äh, leider erfolglos. Damals hatte ich allerdings einen wiederbefüllbaren und aufladbaren Vape. Ähm, allein der Preis für den 11 Bar von rund 10 Euro pro Stück wäre mir damals als Samfer viel zu teuer gewesen, denke ich. Viel entsetzter blicke ich da aber tatsächlich auf das Entsorgungsproblem. Für mich wäre das wirklich überhaupt nichts. Wertvolle Ressourcen nur für meine Suchtbefriedigung zu verschwenden? Nein, danke. <lacht>
1: So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge Früh und Launig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde mir jetzt erstmal ein Rock park ticket kaufen und mit einem Einwegvapor auf die abgesagte Kulturoase gehen. Spaß beiseite, ich hoffe natürlich, euch hat die Sendung gefallen und ihr schaltet auch morgen wieder ein. Habt einen wunderschönen Tag, Grüße von Lukas und ciao.